0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Agora a gente fala um pouquinho sobre tecnologia, tecnologia a serviço do enfrentamento à pandemia da Covid-19. É que o Espírito Santo já possui uma tecnologia que é capaz de identificar aqui mesmo no Estado a presença da variante Delta naquelas amostras né, que são coletadas de sangue para confirmar se há mesmo a contaminação pelo novo coronavírus. Meu entrevistado é o diretor do Laboratório Central, LACEM, da Secretaria de Estado da Saúde, Rodrigo Rodrigues. Rodrigo, bem-vindo ao CBN Vitória.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Eu é que agradeço. O Rodrigo, explica pra gente que tecnologia é essa, como é que é o trabalho de vocês lá dentro do laboratório. Tá.
1: É, Para a gente poder dizer que uma pessoa está infectada por um Sars-CoV de uma variante alfa, beta, gama ou delta, é necessário uma tecnologia que é chamada de sequenciamento. O que é o um sequenciamento? O genoma é composto por uma série de a gente de bases, mas na verdade são letras, né? Que são, são quatro letras, que é o ACPG, que vão formar todo o código genético. Uhum. Para que você saiba essa identificação, que seria a impressão digital do vírus, você tem que pegar e fazer a leitura dessa, dessa longa frase que compõe o genoma do vírus. É uma metodologia que é mais demorada... O Estado ele já adquiriu plataformas de sequenciamento que vão entrar em operação daqui a 30, 30, 35 dias, mas isso aí é um processo que é demorado. O que nós implantamos aqui no LACEM, na verdade em uma parceria com a própria Fiocruz, é um ensaio, que na verdade é um teste molecular, que ele não é um sequenciamento, ele é uma uhum. genotipagem. O que, que seria isso? Ah, enquanto o sequenciamento te dá uma certeza de 100% que aquilo é de fato que você está imaginando que seja, pelo né, pela sequência, a genotipagem ela vai te sugerir com uma, um grau de confiabilidade muito elevado, que se trata de uma suspeita de uma determinada variante. Por que a gente chama de suspeita? Porque para ter certeza você tem que fazer o sequenciamento. Porém, essa tecnologia de genotipagem, ela tem apresentado em todos os ensaios que foram feitos para validá-la, é uma um grau de acerto de 100%. Então, quando Sim. ocorre a suspeita de uma alfa, que a que a gente chamava antigamente, né, antigamente até, até é engraçado, né, a gente parece que a pandemia ela até há vários anos, mas como a gente referia inicialmente como sendo a cepa do Reino Unido, ela tem uma, uma leitura. Então, você tem uma suspeita de, de Reino Unido, ou você tem uma suspeita de Ásia Sul-Africana ou de Amazônica, que é a P1 brasileira, ou, no caso da Delta, que é a indiana, isso corresponde a um grau de acerto de até 100% na, no sequenciamento. Que tecnologia é essa? Ela é uma tecnologia que se chama Quadriplex, foi desenvolvida é, por biomanguinhos e ela é baseada no mesmo PCR em tempo real, o RT-PCR, que a gente faz para a detecção da presença ou não do vírus. Só que uhum. ao invés de identificar o vírus, ela procura, na verdade, a presença né, de mutações que são mutações que caracterizam essas variantes diferentes. Então, ao invés de você estar simplesmente perguntando é corona ou não é corona, você está perguntando, tá, quais marcadores moleculares estão presentes nessa amostra? E aí, com isso, você consegue distinguir se é delta ou não é delta, ou, se, na verdade, se é suspeita de delta ou não delta. O que nós temos feito né, é, é, nesse, nesse, nessa parceria com a Fiocruz é, é que, além do processo de validação, a gente tem testado em paralelo. Então, a gente sabe que tem que funcionando muito bem. É, é, isso ganha tempo para a gente porque, por exemplo, nós encaminhamos as amostras para a Fiocruz e nós temos um, um tempo de mais ou menos de 30 a 45 dias para receber os resultados. Por exemplo, ontem eu recebi mais, alguns, mais um relatório com 35 amostras que foram encaminhadas para a Cruz, cuja data é de 31 de julho. Então, assim, isso faz com que o resultado final ele tenha, ele perca um pouco da do, do, do seu, do seu, é, do sua relevância Química. E do
0: tempo de ação, né, Rodrigo? Exatamente. Por conta dela ser tão rápida a contaminação da Delta, né? Eu tô lendo, inclusive, aqui agora, Portugal diz que 100% de suas novas contaminações são todas por Delta. É tudo muito é, rápido, na verdade,
1: né? Na verdade, Portugal, Israel, Estados Unidos, Reino Unido, é, Alemanha... Rio de Janeiro. Não, o Rio de Janeiro, ele é um ponto fora da curva do resto do país. Ele, de fato, o Rio de Janeiro é considerado o epicentro para Delta, né? Então, assim, o, o número de casos no Rio de Janeiro está extremamente elevado, mas ainda não é uma realidade no resto do país. Pode ser que o que esteja acontecendo no Rio venha a acontecer aqui no Estado daqui a alguns meses ou daqui a algumas semanas. Mas hoje o retrato do Rio de Janeiro é muito distinto do nosso. Uhum. É, o, a, a grande vantagem dessa técnica é que, por exemplo, vamos supor, eu colhi o meu PCR, meu positivo, é claro, isso aqui não é feito de uma forma é, de ser utilizada como um método de diagnóstico. Isso aqui é uma ferramenta epidemiológica. Né? Então é importante que os nossos ouvintes eles entendam que não fazemos essa metodologia em 100% das amostras. Porque não é relevante. O que nós temos que saber hoje é o seguinte, está circulando? Se está circulando, é, o que nós precisamos fazer? Porque... É, para fazer em 100% das amostras, isso implica num custo que ele não tem uma tradução de benefício tão grande. Porque, na verdade, muda alguma coisa na conduta clínica? Não. Muda alguma coisa na conduta epidemiológica, que a gente chama, né? Assim, você vai mudar o uso de máscara, você vai mudar o uso de, de álcool gel, você vai mudar o, o isolamento? Não. É um coronavírus como o outro. O que é importante para a gente manter sempre no nosso radar é, a, é, é como que essas, essas, essas variantes elas estão sendo difundidas. E se você olhar, todos os dias nós estamos tendo informações de novas variantes surgindo. Sim. E aí é um outro momento importante para a gente é, comentar que nem sempre... a a presença de uma nova variante implica num, numa piora né, no, no quadro da doença. É, eu não sei se é fácil de, de compreender, mas, por exemplo, a Delta hoje ela tem uma característica dela de se trans, ser transmitida com mais facilidade. Mas, por outro lado, é, ela não tem associada a ela, isso a gente está vendo nos estudos conduzidos ao, ao redor do mundo, uma maior taxa de óbito, uma maior taxa de, de, de doença grave. O que nós temos que lembrar é que como ela infecta muita gente, pode dar a impressão que está tá sobrecarregando o sistema, porque ela, na verdade, não é que a frequência de casos graves será maior, mas como ela infecta muitas pessoas, um, um número de pessoas que com maior gravidade vão ser identificadas, mas não proporcionalmente. Eu, eu continuo falando que a P1 brasileira ela é muito mais agressiva em termos de, de doença do que, é, do que a, 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 Delta a Delta nesse momento.
0: Que responde a 10%, né, de a gente falar estatisticamente, 10% dos casos do Espírito Santo.
1: É, essa questão da estatística no caso do Espírito Santo, é, esse número de 10% são 10% das amostras sequenciadas até o momento. Isso. A, a gente encaminha para lá de alguns locais que, que a gente chama de Sentinela. A gente elencou inclusive uma cidade como Sentinela né, por causa do estudo que estava sendo conduzido lá, que é a Viana, uhum. é, o aeroporto e o Ceasa. E esses locais, por quê? Porque são locais onde você tem um, um grande fluxo de pessoas. E detalhe: são locais onde você pode agendar a coleta vo voluntária. Então, isso ajuda a gente também a ter uma ideia do que está acontecendo. Porém, isso não representa é, uma porcentagem epidemiológica. Para tal, a gente teria que fazer uma outra abordagem, um outro estudo, que não é que a gente provavelmente irá fazer tá, com a chegada do nosso sequenciador aqui. É, é, como foi anunciado, é, é, acho que uma duas semanas atrás...
0: Era para agora, aqui, setembro, né?
1: Sim, nós adquirimos dois sequenciadores... Né? são duas plataformas diferentes uh, em termos de tecnologia. O Estado do Espírito Santo ele, ele atingiu um, um, um patamar que é comparável a qualquer país desenvolvido. Assim, a gente vai os mesmos resultados que você gerar nos Estados Unidos, em qualquer país da Europa, em Israel, no Japão será feita aqui no Estado do Espírito Santo. E isso permite que a gente possa comparar nossos dados uma velocidade muito grande, e aí também acompanhar o surgimento de novas possíveis variantes. E lembrando Entendi. que isso, para o Espírito Santo, é extremamente importante, porque nós temos um porto que responde por 25% das exportações. Então, uhum. esse movimento é, marítimo, ele é uma porta de entrada. Então, a gente, com isso, em solo capixaba, nossa resposta é muito mais rápida.
0: É, ontem, inclusive, tinham três navios em quarentena.
1: sim.
0: Rodrigo, é... eu vou voltar aqui a esse sequenciamento, até para os ouvintes entenderem aqui na prática né? a, a rotina de vocês. Ó, é, todos os exames que envolvem a, a COVID-19, quando eles são realizados pela rede pública, eles vão para o LACEM, não é isso? Perfeito. E aí vocês têm, em média, quantos exames por dia você recebe, Rodrigo? Ou tem recebido assim nas últimas semanas?
1: Então, é... o que, que a gente tem observado, né? se a gente pegar nos últimos dois meses, houve uma diminuição inicial do número de amostras recebidas. Porém, é, o mês de agosto já apresentou um aumento de 16% em relação a julho. Uhum. tá? A nossa média diária, a gente, a gente tem que lembrar que nós temos dias de baixa procura, que normalmente são representados por sábado, domingo e segunda. Isso muito porque os municípios, às vezes, têm dificuldade de encaminhar durante o final de semana. Né? Então, os nossos dias de pico é de terça, quarta, quinta e sexta. A nossa média diária tem 1.800 amostras. Mas essa semana, na, na quarta-feira da semana passada, aliás, nós tivemos 3.800 amostras em um único dia. Ontem, nós recebemos 3.300. É, o aumento do número de amostras... Isso aí para a gente é, é muito bom, porque a gente está ampliando a nossa testagem. Mas, por enquanto, o, o dado que importa é a positividade. Uhum. A nossa positividade média ainda está na faixa de 11, 11,5%. Lembrando que, durante a pandemia, nós chegamos momentos onde nós tínhamos quase 60% de positividade.
0: De cada 100, 10 confirmam.
1: De cada, durante, no pico da nossa pandemia, de cada, de cada 10, seis confirmavam. Hoje, é. nós temos de cada 10, 11. Olha, de cada 10, um, né, na verdade.
0: Um confirma. Uhum. Um confirma. Isso, e aí nesses 1.800 exames, e aí com esse aumento aí que você me disse, esses 3.800, todos eles vão para o processamento. O que diferenciou a capacidade hoje de vocês identificarem, e a minha pergunta também é se vocês conseguem diferenciar só a delta da P1 ou outras variantes, né? é um kit, não é, é um ainda kit. um aparelho de sequenciamento genético?
1: Não, não é um aparelho, É o mesmo. a gente utiliza o mesmo equipamento, que a, a, a PCR normal utiliza, que é o, é o termociclador né, pra, em tempo real. É, ele é um kit que é basicamente um kit de PCR. Só uhum. que ao invés de procurar as sequências que identificam presença ou ausência do vírus, ela vai nos dizer de qual classe de variantes provavelmente essa amostra ela, ela é porque a gente só testa as positivas, né? A gente não testa a amostra negativa. Sim. A gente já sabe que é positivo para o vírus, a gente quer saber qual que é. A, uma, a sua pergunta, na verdade, é dessas 1.800 que eu recebo, quantos que eu vou correr para fazer isso? isso? Na verdade, é, a gente testa, vamos supor, de, de cada 1.800, a gente tem testado por semana, aliás, vamos fazer o seguinte, em vez de falar em 1.800 diários, por semana, a gente tem testado uma média de 100 a 150 amostras. Tá? É, por que a gente faz esse número tão, tão restrito? Porque, primeiro, eu não preciso fazer um número muito grande. E eu tenho focado nos casos positivos oriundos do aeroporto, do Ceasa e de Viana. Uhum. Nós agora estamos desenhando um outro estudo, né? inclusive a gente tem conversado bastante, o secretário, eu, o próprio subsecretário Reblin, e mais a equipe nossa aqui, para quando chegar os nossos sequenciadores, quando chegaram, eles já chegaram, né mas quando eles estiverem operacional, porque agora tem uma fase de implantação, teste, validação, a gente vai fazer, de fato, é, grupos sentinelas que são espalhados pelo Estado, e a gente randomicamente recebe amostras é, semanal vindo dessas regiões. Aí a gente já tem um mapa interessante.
0: Entendi. E aí, Rodrigo, quando você faz foi. essa testagem, ele muda de cor? O, o, tipo não, assim, a Delta tem uma cor, o P1 tem outra? Não,
1: não, não. não. Na verdade, é, você imagina uma matriz. É, vamos, imagina assim, você tem é, quatro, quatro poços por amostra. Então, sua amostra é testada quatro vezes. Em um poço, eu pergunto, você tem alfa? Aí ela pode dar positivo ou negativo. Uhum. Na outra pergunta, você tem beta? Ela pode dar positivo ou negativo. Você tem gama, positivo ou negativo? Você tem delta, positivo ou negativo? É, então, na sua amostra, virão quatro respostas. Na verdade, você é suspeita de alfa, suspeita de beta, suspeita de gama ou suspeita de delta. Normalmente, dessas quatro, uma vai aparecer. Ou, né? na maior parte das vezes, quem aparece é a gama, que é a P1. Uhum. E em 10% tem aparecido a delta. Ah, e a do Reino Unido, que foi tão, tão falada por nós no começo do ano, né? E a gente viu que de janeiro até março teve um aumento muito grande. Por uma, uma coisa que a gente não entende ainda, e a gente tem até procurado entender um pouco melhor o que, que aconteceu, a, 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 a variante do Reino Unido, ela entrou, ela espalhou por todos os, os municípios e ela simplesmente sumiu. Mas ela sumiu por quê? Porque ela, em comparação com a P1, tem um grau de infectividade menor. Ela contamina menos. E, em relação à Delta, menos ainda. Então, é, é, é meio que uma competição... porque quantos que você consegue infectar e ela perde para os demais.
0: Entendido. Ô, Rodrigo, e aí os equipamentos já chegaram, eles precisam de ser instalados. Hoje ainda vocês mandam a certificação para a Fiocruz. Mesmo fazendo o kit aqui, vocês sim, paralelamente a, gente, a Fiocruz também está analisando. Sim,
1: sim. É uma parceria nossa com a Fiocruz. É um programa é, do, do Ministério da Saúde, né, que a, a gente ainda manda para lá. E esse é um dos motivos pela qual o resultado demora tanto tempo para chegar. Uhum. Porque, você imagina, todo o Brasil está mandando para lá. Então, você entra numa fila, né? E aí, salvo quando existe uma, uma suspeita de, de, um, de uma coisa muito diferente, é, que eles vão mudar um pouco a ordem de, de testagem, a gente tem que entrar numa fila. E como está todo mundo mandando para lá, leva de 30 a 45 dias. Com a instalação e a operação desses equipamentos aqui no Estado, é, esse, esse, esse espaço vai cair para três, quatro dias no máximo. Porque o sequenciamento ele, ele é uma metodologia que ela é um pouquinho diferente, porque além de você ter o um resultado, você depois tem que fazer a análise das sequências. E aí você tem que comparar com o que já existe é, publicado. Existe um, um local chamado GeneBank é, Bank, e no caso do Covid, chama GizAid, que é um repositório de todas as sequências de Covid do mundo num único lugar. Então, assim, você vai submeter o que você encontrou e vai ser procurado né, naquela biblioteca de, de sequências se existe algo no mundo que é parecido com o que você encontrou. Uhum. E aí, se aparecer uma, alguma coisa, é, semelhante vai falar o que, que é e pode aparecer coisas novas. Por exemplo, a P1, hoje, ela já tem 12 sublinhagens. Dessas 12 sublinhagens, nós aqui do LACEM já participamos da publicação de pelo menos duas, e estamos com a terceira em vias de publicação, junto a Fiocruz. Então, que só existiam encontramos... aqui no
0: Espírito Santo, Rodrigo?
1: Na verdade, no Espírito Santo e em outros, outros estados, mas não no Brasil como um todo. Então nós temos a P7, temos a, a, a P10, que foi encontrada aqui por, por nós, né, em conjunto com a Fiocruz. É, na evolução de um organismo e tem que lembrar que o covid está em contato com a com o, o a espécie humana há pouco tempo esse, essas essas alterações e adaptações do microorganismo no caso do, do vírus ao hospedeiro ela ela vai acontecer por um tempo muito longo então assim é, a gente vai ter ainda uma sequência de mutações até que estabilize e aí fiquem mutações muito mais lentas acontecendo mas não implica que uma mutação vai levar a uma, uma doença mais grave.
0: Entendido. Para finalizar, Rodrigo, a gente falou né, que esses equipamentos chegaram. É para setembro a instalação deles, este mês mesmo?
1: Sim, está prevista agora para setembro. É, ah, porque, na verdade, a, a gente não pode nem abrir a caixa que ela chega, para não perder a, a garantia do equipamento. É né? um equipamento extremamente ah. sensível E está aguardando, então, a gente está numa, numa uma sequência de, de, de instalações da empresa e eles virão aqui para colocar em funcionamento. E aí assim que tiver operacional a gente obviamente vai, vai fazer um comunicado à imprensa, né, para vocês para poder já divulgar isso para a população. É um ganho, Sim. é um ganho. Uh, assim eu, eu falo que a, que, a, que a pandemia ela trouxe muita dor e sofrimento, mas ela também está ajudando muito no legado da vigilância laboratorial. O patamar que o SUS atinge hoje com essa, com essa inovação e com as melhorias que foram implementadas com certeza será um legado para outras doenças também. Então, a gente, aqui no Estado, a gente tem caminhado nessa, nessa trilha de tentar melhorar ao máximo a velocidade e a qualidade dos nossos diagnósticos.
0: Eu te agradeço, viu, Rodrigo, pela gentileza de conversar conosco, dessa paradinha, nesse trabalho que é tão intenso de vocês, para explicar como é que funciona essa identificação. Muito obrigada, hein?
1: Eu que agradeço, um bom dia a todos e conte conosco sempre que precisar.